0: Est-ce un gadget ou est-ce révolutionnaire Apple a lancé la semaine dernière l'Apple Vision Pro, disponible dans un premier temps aux états unis Tim Cook, le PDG d'Apple, le présente, je cite, « comme un appareil révolutionnaire avec des années d'avance ». Les réactions sont très nombreuses et vous allez le voir, ça pose du coup tout un tas de questions passionnantes sur l'avenir et sur notre lien avec la technologie. Alors on n'est pas une chaîne de tech, donc aujourd'hui pas de test du casque en soi, vous n'aurez pas non plus mon avis perso ou quoi que ce soit, mais on parle en l'occurrence d'une technologie qui fait beaucoup réagir depuis quelques jours, qui pose des questions qui qui me semble assez passionnante. Pour la petite histoire au tout début, Hugo Décrypte, j'avais prévu d'en faire une chaîne où j'analysais justement le lien entre euh, technologie et euh, l'impact sur notre société. Ce sujet donc me paraît assez euh, intéressant. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actus du jour. Bon, on va voir tout ce qu'il peut faire, on va voir les questions que ça pose. Mais avant ça, peut-être petite présentation. L'Apple Vision Pro, c'est donc un casque de réalité mixte qui ressemble un petit peu à un masque de ski. Qu'est-ce que c'est concrètement un casque de réalité mixte En fait, c'est un casque qui est à cheval entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est quand on est complètement immergé dans un monde virtuel avec un casque et on est donc euh, isolé en quelque sorte hein, de l'environnement euh, autour. Des casques comme ça, ça existe depuis longtemps. Meta, en a fait. HTC, euh, en ont fait. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et vous voyez très sûrement à quoi ça ressemble. Hein. Vous avez euh, concrètement un écran devant vos yeux et vous avez un sentiment euh, d'immersion euh, quelque part. Et en l'occurrence, la réalité augmentée, en fait, c'est quand on vient ajouter des informations par-dessus le réel, on voit donc le monde autour de nous. Enfin là, en l'occurrence, avec le Vision Pro, on ne voit pas directement le monde autour de nous, mais avec des caméras, eh bien, le monde est retranscrit en direct dans nos yeux à travers le casque. Et en plus de ce réel qu'on peut donc voir, eh bien, avec la réalité augmentée, on va pouvoir ajouter tout un tas d'éléments et de choses qui peuvent être intéressantes. Il y a à noter qu'on parle aussi de plus en plus de spatial computing, donc d'informatique spatiale, si on dit tout ça en français. Concrètement, c'est l'idée d'avoir un casque qui est capable de comprendre son environnement et d'interagir d'une certaine façon avec je vous montre quelques exemples tout de suite. Alors, c'est un casque qui a la particularité de ne pas être contrôlé par une manette, par une souris ou par un écran. En tout cas, ce n'est pas obligatoire. Les utilisateurs, de leur côté, peuvent donc utiliser leurs yeux et leurs mains ou leur voix pour le contrôler. Typiquement, je ne sais pas, vous voulez lancer une application. Vous allez regarder justement l'application avec vos yeux. Le casque va détecter ce que vous regardez avec vos yeux. Et en joignant deux doigts, eh bien ça va faire comprendre que c'est un clic et une sélection donc de ce que vous avez choisi. Pour les infos pratiques, comme ça, on a fini là-dessus. C'est quelque chose qui est disponible uniquement aux États-Unis pour le moment. On n'a pas encore de date de sortie pour le reste du monde, on verra donc ce qu'il en est. Et c'est un casque qui est vendu très cher. Il est vendu en l'occurrence à partir de 3500 dollars plus cher donc beaucoup plus cher même que des iPhones ou même que beaucoup de MacBooks. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Bon déjà Apple ne veut pas qu'on le voit comme un casque mais plus comme un ordinateur avec lequel on peut donc travailler, appeler des gens, enregistrer des vidéos en 3D ou encore jouer à des jeux. Sauf que, eh bien au lieu d'avoir tout ça sur des écrans, vous l'aurez compris, ça apparaît dans un écran mais un écran qui est littéralement face à nous et qui est d'une telle qualité que, eh bien, on peut venir à en oublier que c'est un écran. En tout cas la densité de pixels est telle selon les premiers tests qui ont été faits par tout un tas de médias que c'est assez bluffant en matière de réalisme. Alors depuis son lancement aux états unis vous avez sûrement dû voir passer des images ou des vidéos de personnes en train d'utiliser le casque en marchant, dans les transports, en courant ou je ne sais quoi, ou même d'ailleurs au volant d'une voiture, c'est ce qu'on a pu voir. Autant vous le dire tout de suite, c'est surtout des mises en scène qui sont réalisées par des créateurs de contenu pour faire du buzz et faire des vues. En l'occurrence, cet usage-là n'est pas du tout un usage qui est pensé ou vu par Apple. Apple le voit davantage comme un produit à utiliser assis chez soi, que ce soit à son bureau par exemple, sur le canapé ou autre autre, ou alors éventuellement assis par exemple dans un avion ou encore dans un train. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire Eh bien, il y a quelques centaines d'applications qui sont euh, disponibles pour le moment, donc tout ça va sûrement évoluer dans les prochains jours. Ça ressemble un petit peu au début de l'iPod Touch à l'époque, ou de ces nouveaux smartphones, ou d'abord euh, bien iPod comme les iPod tactiles, où il y avait un App Store qui est venu euh, après coup, qui s'est développé progressivement, mais au départ c'était surtout euh, des gadgets. De façon assez intéressante et peut-être paradoxale, l'usage principal qui ressort euh, de ces tests, eh bien c'est c'est le fait de pouvoir travailler sur un ordinateur beaucoup plus grand. Concrètement, soit vous venez avec un petit clavier que vous ajoutez pour quand même taper plus facilement et vous allez avoir tout un environnement autour de vous. Vous pouvez avoir donc Safari, votre navigateur, mais aussi vos emails, toutes les applications, bref, pour pouvoir travailler directement avec des écrans et qui s'affichent autour de vous. Soit, et eh bien, vous avez une façon de dupliquer l'écran de votre Mac pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus grand si vous le souhaitez et typiquement qu'il prenne toute la place et toute la pièce si vous le souhaitez. Alors après, au-delà de cette utilisation. On a vu tout un tas de choses, certaines plus anecdotiques que d'autres. D'un point de vue de divertissement, le plus évident, évidemment, c'est de pouvoir regarder un film ou autre en très grand écran, comme si on était au cinéma avec un sentiment d'immersion. Certains l'imaginent déjà pour éventuellement regarder des matchs de basket, de foot ou autre, en étant en bord de terrain avec typiquement les ligues ou la NBA qui iraient placer en bord de terrain eh bien, une caméra. Une caméra à 360 degrés pour vivre en quelque sorte un match comme si on était au bord du terrain. Certains ont montré l'utilisation possible pour la cuisine, d'autres éventuellement pour aider à passer l'aspirateur, oui oui, et pouvoir notamment par où est-ce qu'on est passé. Enfin, évidemment, il y a tout un tas de jeux ou autres qui sont possibles, mais on ne rentre pas dans les détails là-dessus aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, certaines utilisations assez anecdotiques, d'autres utilisations qui, selon les premiers tests, peuvent être intéressantes pour ceux, en tout cas évidemment, qui ont tous ces moyens-là pour mettre autant d'argent dans un casque et qui peuvent eh bien, par exemple l'utiliser pour un usage professionnel pour travailler différemment. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'Apple Vision Pro évoque à être grand public comme peuvent être par exemple les iPhones les Mac ou alors leurs équivalents venant d'autres marques. Pour déjà, il faut noter que l'Apple Vision Pro arrive à un moment où l'intérêt des gens pour la réalité virtuelle est plutôt en baisse. Et là, en l'occurrence, le positionnement d'Apple est assez intéressant car habituellement, l'entreprise ne lance pas de produits de niche en quelque sorte. Elle attend en général qu'une technologie soit suffisamment mature avant d'investir l'objectif d'avoir le monopole ou une place importante sur le marché, comme c'est le cas pour certains produits aujourd'hui où ils sont très présents. Et là donc, c'est en quelque sorte un changement de stratégie avec un premier produit qui coûte très, très cher qui n'est donc pas accessible à tout le monde mais qui doit permettre, selon certains, de montrer le potentiel à venir de cette technologie. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu la stratégie qu'on a pu retrouver chez d'autres entreprises mondiales. On peut par exemple penser à Tesla. Tesla, les premières voitures électriques par la marque d'Elon Musk, eh bien, étaient des voitures extrêmement chères qui dépassaient systématiquement les 100 000 dollars ou les 100 000 euros. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, au fur et à mesure, la technologie est devenue grand public et plus accessible. Vous l'avez compris donc, d'un point de vue technologique, c'est assez unanime sur le fait qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie avancée avec ce produit. D'un point de vue aussi de potentiel, notamment en termes de productivité, ça peut éventuellement intéresser certaines personnes s'ils sont prêts à mettre un tel prix. Maintenant, vous l'imaginez, c'est aussi des technologies qui posent questions ou qui font débat. Vous l'avez peut-être vu autour de vous ou alors c'est peut-être un débat que vous pouvez lancer. Cette idée d'avoir comme ça une strate de virtuel qui s'ajoute en quelque sorte au réel et pas seulement sur un smartphone mais littéralement en quelque sorte dans son environnement, qu'on verrait à travers un casque, et eh bien ça fait vivement réagir, ça pose tout un tas de questions sur le lien que l'on a avec les technologies, sur les inégalités que ça peut créer, sur l'impact d'un point de vue social aussi, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif selon les cas d'usage. Bref, vous l'aurez compris, c'est un produit qui fascine beaucoup et j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos sur des produits technologiques. On a parlé de tout un tas d'avancées technologiques dans le passé ou des ambitions de certains, typiquement Elon Musk avec Neuralink, on en parlait encore il y a quelques jours. On pourrait en faire une vidéo entière d'analyse, y compris presque plus philosophique sur le sujet. En tout cas, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu en France. Les syndicats enseignants ont appelé à une nouvelle journée de grève ce mardi 6 février dans les écoles, collèges et lycées. Ils souhaitent faire la même chose que jeudi dernier, où 47% du personnel des collèges et lycées étaient en grève, selon le syndicat SNES-FSU, contre 20,26% selon le ministère. Réclame notamment de meilleurs salaires et le renvoi de la nouvelle ministre de l'éducation nationale Amélie oudéa castera Certains enseignants, agents de cantine ou animateurs périscolaires seront donc probablement absents ce mardi. A noter que les professeurs de collège et lycée ne sont pas obligés de prévenir à l'avance s'ils font grève ou non. Deuxième actu, rapidement, dans les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, des températures dignes de l'été ont été enregistrées ce week-end. Il a fait 27,5 degrés à Céret, 25,6 degrés à Perpignan ou encore 24,6 degrés au Canet en pour vous donner une idée, c'est environ 14 degrés au-dessus des normales de saison selon Météo France. Ça fait maintenant près de deux ans que le département est frappé par une importante sécheresse qui préoccupe les autorités locales. En effet, il y a eu énormément d'arrêtés préfectoraux pour économiser l'eau. Selon le Bureau de recherche géologique et minière, les Pyrénées-Orientales sont le seul département de France métropolitaine placé en rouge, ce qui veut dire que le niveau des nappes phréatiques, donc des poches d'eau sous terre, est très bas. Troisième actu, François Bayrou, le patron du parti centriste Modem et ancien ministre de la justice a été jugé non coupable ce lundi dans l'affaire des assistants de députés européens. En fait il était jugé aux côtés de dix autres cadres et élus du Modem pour un système de fraude qui visait à rémunérer des assistants parlementaires européens qui travaillaient en réalité pour le parti. Et donc le tribunal a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de prouver que François Bayrou était au courant de ses agissements. Alors des députés européens ont tout de même été jugés coupables et condamnés à de la prison avec sursis et des amendes. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, je voulais vous parler de la crise politique qui touche actuellement le Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, ce samedi, le président sénégalais Macky Sall a annoncé le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février, sans fixer de nouvelles dates. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal, alors que le pays n'a jamais connu de coup d'État, ce qui est assez rare dans la région. Alors, pourquoi ce report Eh bien, Macky Sall l'a justifié en évoquant des différences sur des candidatures et des accusations de potentiel corruption contre deux membres du Conseil constitutionnel. A noter qu'il a réitéré son engagement à ne pas se présenter à la présidentielle. Sauf que cette nouvelle a suscité l'indignation d'une grande partie des Sénégalais. Des manifestations ont eu lieu ce week-end à Dakar, la capitale. Il y a eu des heurts entre les manifestants et les autorités, et également plusieurs arrestations. L'accès à Internet mobile a même été coupé dans la ville. On continuera de vous tenir au courant. Cinquième actu, au Salvador, un pays d'Amérique centrale, le président sortant, Naïb Boukele, a proclamé sa victoire avec plus de 85% des voix ce dimanche, dès le premier tour de l'élection présidentielle. Âgé de 42 ans, Nayib Boukele est au pouvoir depuis 2019 et il est connu pour son combat contre la guerre des gangs au Salvador. Il a en effet mis en place un régime d'exception depuis mars 2022 qui prévoit la suspension de certaines libertés civiles, notamment le droit d'association, ou encore de permettre aux autorités de surveiller le courrier et de mettre sur écoute les téléphones portables des personnes jugées suspectes. A noter que six articles de la Constitution du Salvador, donc la loi suprême du pays, interdisent qu'un président soit deux fois de suite. Cependant, Naïm Boukele a bel et bien proclamé sa victoire et surtout, seuls 12% des Salvadoriens considèrent que la réélection est anticonstitutionnelle. Sixième actu, les pensées suicidaires et tentatives de suicide sont en forte hausse chez les 18-24 ans selon une étude de Santé publique France. Dans cette enquête, qui a été menée en 2021 par téléphone auprès de plus de 30 000 personnes, 4,2% des personnes interrogées déclaraient avoir pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois. Ces résultats y sont particulièrement inquiétants car les pensées suicidaires ont ont été multipliés par plus de 2 en 10 ans chez les 18-24 ans. Et les tentatives de suicide déclarées au cours des 12 derniers mois ont augmenté de plus de 60%. Si vous vous sentez concerné ou que vous voulez aider l'un de vos proches, vous pouvez contacter le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Il est accessible gratuitement en France, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Septième actu, les Parisiens ont voté ce dimanche à 54,55% des voix pour le triplement du prix du stationnement pour les voitures SUV, des véhicules particulièrement hauts et lourds qui sont très polluants. Concrètement, ça signifie que les propriétaires de voitures individuelles thermiques ou hybrides qui pèsent plus de 1,6 tonnes et électriques de 2 tonnes ou plus devront payer 3 fois plus cher que les véhicules moins lourds. Le tarif montera jusqu'à 18 euros de l'heure pour les arrondissements du centre de Paris. Cette nouvelle règle sera mise en place dès le 1er septembre. A noter que ce vote n'a pas beaucoup été suivi, puisque seules 78 000 personnes sur 1,3 million, des lecteurs sont allés voter. Enfin, on termine avec une actu culturelle. Ce dimanche soir ont eu lieu les Grammy Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs enregistrements, compositions et artistes de l'année. Bien La chanteuse américaine Taylor Swift est entrée dans l'histoire en devenant la première artiste à avoir obtenu quatre fois le prix de l'album de l'année grâce à son album Midnight. Elle devance ainsi Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon. Elle a d'ailleurs profité de la cérémonie pour annoncer la sortie d'un nouvel album au mois d'avril. Sinon, Miley Cyrus a remporté le prix du meilleur avec son album Flowers, Billie Eilish, celui de la chanson de l'année avec What Was I Made For, extrait de la BO de Barbie, et Victoria Monet, celui d'une nouvelle artiste. Si vous voulez le détail des récompenses, on en a fait un post dédié sur notre compte Instagram ugodecrypt.pop.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est hugodécrypt. Écoutez, je